0: Olá, bem-vindos ao Simples Vinho, onde a gente desfruta toda a complexidade do vinho de forma simples, quase um bate-papo. E no bate-papo de hoje voltamos a falar de um dos personagens centrais na história dos vinhos californianos que fizeram bonito no julgamento de Paris. Antes da gente começar, dois anúncios rapidinho, continuo a caça dos meus padrinhos Tiago Souza e Diogo Rodrigues de Souza. Não são parentes, um escreve com Z, o outro com S. Padrinhos, entrem em contato comigo porque tem um monte de material legal, tem podcasts extras que eu quero passar para vocês em agradecimento ao carinho que vocês demonstraram e ao apoio ao Simples Vinho. E se você curte o Simples Vingo, se você acha legal, se você me acompanha, se você aprendeu, se eu contribuí com você em alguma coisa, mas você não pode me ajudar com dinheiro, porque o Simples Vingo não me custa só tempo e dedicação, tá? Eu pago para manter o site no ar e eu pago para hospedar os episódios do podcast. Então, um pouquinho de dinheiro eu preciso, mas se você não pode ajudar, não tem problema porque você também ajuda muito me acompanhando nas redes sociais e engajando, participando. Segue, comenta, compartilha o conhecimento. Inclusive, eu vou dar aqui um update de como está o desafio de engajamento que eu lancei. Eu prometi um episódio sobre a Espanha com dicas de vinhos, turismo, história, mas eu falei que eu só ia publicar este podcast quando a gente batesse uma meta de engajamento de um post específico que eu fiz no Instagram. Meta baixinha eu coloquei, que foi a primeira vez, foi para testar, mas estou meio chocada com o resultado, porque precisava de 150 comentários, 150 salvamentos e 150 compartilhamentos. E neste momento, olha como estamos. 97 comentários, ok, tá bom, está perto. 70 Compartilhamentos, que é aquele aviãozinho, e 57 salvamentos só. Quer dizer que quem fez uma coisa não fez a outra, a mesma pessoa podia fazer tudo. Você não precisa escolher uma coisa só para fazer. E eu falei que essa coisa de enviar, se você não tiver nenhum amigo que curte vinho para enviar, envia para mim mesmo, que o Instagram considera. O robozinho lá do Instagram considera. Então, bora bater essa meta, hein, gente? E para os padrinhos, eu já fiz uma introdução à Espanha com o material do WST, mas quero fazer um podcast diferente, mais no meu estilo mesmo. Então, bora bater a meta. E para facilitar, no site simplesvinho.com, no post deste episódio, vai ter um link direto para esse post do Instagram que vale o desafio do engajamento. E se você, na página inicial do Simples Vinho, não achar o que você está procurando, tem uma caixinha de pesquisa ali, joga a palavra, enter e boa. Vamos agora então retomar a nossa história sobre a criação do Stag Leap 1973 e vou fazer uma breve recapitulação do que eu falei nos episódios anteriores. Warren Winiarski É um descendente de poloneses, nascido e criado em Chicago, nos Estados Unidos, num bairro polonês, que se apaixonou pela arte do bem viver que ele conheceu na Itália quando estava estudando Maquiavel. É um acadêmico. Em busca desta vida mais simples e bucólica pela qual ele se apaixonou, ele enfiou numa van a família, uma esposa e dois filhos, E se mandou para a Califórnia, onde ele tinha um emprego como aprendiz de winemaker com o Lee Stewart na Sovereign Cellars. Sabia nada de vinho, nunca tinha mexido com uva ou com nada. O cara estudou maquiavel, essa é a especialidade dele. Ficou dois anos na Sovereign Cellars, dali foi para a Robert Mondavi Winery, que estava recém sendo construída, e ficou mais dois anos lá saiu de lá para focar no sonho dele de fazer o vinho perfeito. O modelo dele, o melhor vinho do mundo para ele, era o Mouton Rothschild, Premier Grand Cru de Bordeaux. O Viniarsky estava convencido de que ele podia fazer um vinho no estilo do Mouton Rothschild, lá na Califórnia, era só uma questão dele achar o terroir certo, o lugar certo. E ele estava nessa busca, estava matando um leão por dia ali na, na lida, na vida, trabalhando como consultor. E numa feliz casualidade, ele provou um vinho feito no quintal por um cara chamado Nathan Fay, que tinha decidido plantar Cabernet Sauvignon num lugar que ninguém achava na época que fosse bom para Cabernet Sauvignon chamaram ele de Louco. E essa propriedade do Nathan Fei, onde ele planta esse Cabernet Sauvignon que fez esse vinho que o Viniarski provou e que achou que era esse ovinho que ele queria fazer, fica num lugar chamado Leap Palisades. Essa história toda foi contada em detalhes no episódio passado. A gente viu que o Viniarski provou o vinho do Fay, que esse vinho que o Fay fazia para consumo próprio, porque ele vendia uvas, né? O Vineres que provou o vinho dele achou sensacional, mas fingiu demência, né? Fingiu que não, falou, ah, parabéns, obrigada, tchau. Mas, na cabeça dele, ele já estava mirabolando mil planos, porque ele precisava comprar uma terra ali. Ele estava convencido de que o segredo do vinho era terra. Só que ele era um duro, ele não tinha um gato para puxar pelo rabo, e a essa altura ele tinha um filho a mais, então. A família tinha crescido lá na Califórnia. Então, ele precisava não só achar um lugar que tivesse à venda, com esse suposto solo maravilhoso, e precisava levantar a grana para comprar. Na primeira parte ele deu sorte, tinha uma propriedade à venda ali por perto chamada Hyde Ranch, onde tinha plantado ameixa, cereja, maçã e uva de mesa. Os donos estavam pedindo 120 mil dólares e ele conseguiu negociar para 110 mil Aí ele quebrou o porquinho dele lá, raspou o tacho, raspou o tacho da mãe, né? A mãe dele tinha oferecido as economias dela para ele realizar o sonho dele. Conseguiu juntar 50 mil para dar de entrada no negócio. Ele levou quase um ano para conseguir fechar o negócio e fechou em 22 de fevereiro de 1970. No dia anterior ele tinha registrado oficialmente os nomes Leap Vineyard e Leap Wine Cellars no estado da Califórnia. Leap era o nome das montanhas rochosas atrás da propriedade. É interessante que ele estava na fé que esse lugar que ele comprou teria o solo semelhante ao solo da propriedade do Nathan Fay que produzia esse cabernet sauvignon maravilhoso pelo qual ele tinha se apaixonado, mas ele não tinha feito análise nenhuma, era fé cega mesmo. Por sorte, quando ele mandou analisar, o resultado foi parecido. Uma mistura de material vulcânico e aluvial que ele esperava trouxessem diferentes características para as uvas. E assim, na primavera de 1970, ele começou a plantar o seu primeiro vinhedo no lugar onde antes tinha alicante-boucher e ameixas. Ele decidiu posicionar as fileiras das videiras com orientação leste-oeste para que elas não tomassem muito sol na parte da tarde, que é o que aconteceria se ele posicionasse no normal norte-sul. Ele começou plantando os portos-enxertos, assim como ele tinha feito em Howell Mountain, e só no outono ele fez os enxertos. E ele sabia exatamente como eram os clones de Cabernet Sauvignon e de Merlot que ele queria enxertar ali no vinhedo dele. Ele não queria produzir um vinho muito explosivo, muito intenso, ele queria uma coisa mais equilibrada. Ele queria um clone que desse cachos mais soltos e com os grãos menores. O cacho mais solto ia permitir que cada grão aerasse e tomasse mais sol. E o fato dele ser menor ia ter mais pele por quantidade de uva esmagada e isso ia transmitir mais intensidade para o vinho. No total, dois terços do vinhedo eram Cabernet Sauvignon e um terço era Merlot. Um terço de Cabernet Sauvignon... Ele plantou com mudas que ele pegou com o Fei, O Nathan Faye, aquele produtor que fez aquele Cabernet Sauvignon maravilhoso que ele tinha amado. O outro terço de Cabernet Sauvignon, ele pegou do Martha's Vineyard. E aí eu tenho duas coisas para falar aqui. Três coisas, na verdade. Primeira coisa é que, quando eu fiz o episódio do julgamento de Paris, aquele primeiro, que é o Simples Vinho 86, eu acho. No final do episódio eu falo uma série de curiosidades sobre o julgamento de Paris e sobre os vinhos. E uma delas é que o blend final do Stag Leap Cabernet Sauvignon, 1973, que foi o vencedor, digamos aí, do julgamento, tinha um pequeno percentual de Pinot Noir. E eu não sei de onde eu tirei essa informação, não foi do livro, tentei procurar na internet, não achei em lugar nenhum, viajei legal... Então, não tem Pinot Noir. Até porque a gente viu aí no vinhedo, ele só plantou Cabernet Sauvignon e Merlot. A segunda coisa é que Martha's Vineyard é o nome de uma ilha em Massachusetts, mas é também o nome de um vinho, um Cabernet Sauvignon muito bem conceituado no Napa Valley, que inclusive também participou do julgamento de Paris e que é produzido pela Heights Wine Cellars, a partir de uvas compradas de um vinhedo chamado Martha, que era o nome da esposa do dono do vinhedo. O vinho que foi para o julgamento de Paris foi o Martha's Vineyard 1970 e ele ficou na nona posição das dez que tinham. E ele foi, de certa forma, um influenciador do Viniarsk para produzir vinhos de terroir, porque ele foi o primeiro e era o único na época, vinho de single vineyard, de um vinhedo único, lá no Napa. O Martha's Vineyard é produzido pela Heights Wine Cellar do Tom Heights, que antes de ter a própria vinícola, foi enólogo ou winemaker na Sovereign. E a terceira coisa que eu queria falar é que é sim um monte de nome e eu sei que é confuso, principalmente para quem não está familiarizado, mas os nomes são sempre os mesmos, eles se repetem. Então, você vê o Tom Reis trabalhou na Sovereign do Lee Stewart antes de ter o próprio vinhedo, a própria vinícola. O Viniarsk trabalhou na Sovereign com o Lee Stewart, o Grieksch Trabalhou na Sovereign com o Lee Stewart, que aliás não é Sovereign, parece que é Souverain, porque é francês. Eu americanizei a coisa. Aí depois o Viniarski foi trabalhar na Robert Mondave. Aí ele sai de lá para ir cuidar da própria vinícola, né, do próprio vinho. E o Griech vai trabalhar na Robert Mondave. Então você vê que está tudo amarrado. O mundo é pequeno, mas o Napa Valley é minúsculo, pelo menos era nesta época aí nesta Revolução dos anos 80. E era esse o adendo que eu queria fazer. Voltamos então a falar da seleção de clones que o Viniarsky estava fazendo para o vinhedo dele, o Stagslip. Já o Merlot, ele pegou de um lugar chamado Zuckerman Island, em Sacramento Valley porque ele acreditava que aquele Merlot, aquele clone, era melhor do que os clones que o pessoal estava plantando no Napa na época. E tinha lá na propriedade um vinhedo de Petit Sirah que ele resolveu deixar, porque estava produzindo já, para ele vender as uvas e ajudar no fluxo de caixa, enquanto o Cabernet e o Merlot dele demoravam para começar a produzir. Demora pelo menos três anos para começar a produzir. Feito isso ele teve que cuidar da parte financeira dele. Ele calculou que ele precisaria levantar mais 100 mil dólares para ter capital de giro. E ele decidiu que ele ia querer 10 sócios, cada um com ações de 10 mil dólares para completar esses 100 mil que ele precisava. Ele começou oferecendo para os amigos, daí para os amigos dos amigos, acabou botando anúncio no jornal e tudo, enfim, juntou os 10 investidores que ele precisava. Ele sabia que ele ia precisar de mais dinheiro no futuro, mas esse era o começo. E ainda pegou mais 80 mil empréstimo pessoal. E eu estou dando os valores para tentar dar a dimensão da coisa na época. Então, por exemplo, quando o Viniarsky foi trabalhar como winemaker na Robert Mondavi, ele ganhava 500 dólares por mês, o que eu acho que era um bom dinheiro até para a época. Já que quando ele veio trabalhar no vinhedo próprio dele, abriu essa joint venture e arrumou esses investidores todos, ele tirava um prolabore de 300 dólares por mês só para sustentar a família toda. Aí apareceu uma casa para vender ali perto de onde ele tinha construído os vinhedos. E ele ficou encantado, tinha vista para os vinhedos dele, ficava a menos de uma milha de distância, chamou a mulher, a mulher achou tudo lindo também. E quando ele descobriu que custava 37 mil dólares, ele achou uma barganha o negócio. Só que quando ele foi fechar, de fato, não era 37 mil, ele tinha entendido mal, era 137 mil, que era uma grana que ele não tinha. Ele tinha pagado 110 mil na terra dos vinhedos e já tinha se assim, endividado até os tubos para fazer isso. Mas aí ele pensou em construir a vinícola nesse lugar. Então ele ia morar lá, mas também ia servir como uma sede administrativa para receber jornalistas, turistas etc. Ele já sabia que isso ia ser importante. Bora então juntar mais investidores para essa nova empreitada. A essa altura da vida ele já estava craque de fazer business plan. Também já aproveitou e pegou mais um empréstimo pessoal no banco de 120 mil, porque, né, vai que. E foi assim que a família Viniarsky, na primavera de 1972, se mudou da casa de Wells Fargo, na Howey Mountain, para Parker Hill. Diz que caiu uma chuvarada no dia da mudança, e que eles olharam ali em algum momento, tinha um arco-íris formando, e a ponta do arco-íris caía justo no lugar onde era a nova casa deles. Uma visão profundamente romântica, e que não dava ideia do quão desesperadora, ou de quão arriscada financeiramente era a situação em que eles estavam. Já falei né, no outro episódio que a gente fala muito do Warren Winiarsky, mas eu acho que a gente devia falar mais da Bárbara Winniorsky, que é a esposa dele. Porque eu, no lugar dela, ele não tinha feito essas loucuras que ele fez, não, tá? Tudo bem que os americanos têm realmente uma relação com o um endividamento diferente da nossa, né? Do, do brasileiro médio. Mas ó, ele botou tudo e mais um pouco nesse sonho dele, nessa confiança em uma habilidade que até então a gente não tinha nenhum motivo para achar que era superior a nada. É um cara normal. Mas quem não arrisca, não petisca, né? Todas essas histórias de empreendedorismo sempre tem uma boa dose de loucura. Pulamos para setembro de 1973 e o que está à beira da grande decisão de um vinicultor, que é Quando vai colher as uvas, ele está à beira do momento da colheita. E que no caso dele é a hora da verdade, é o tudo ou nada da vida dele. O ano de 1973 tinha sido quase perfeito ali na região. Muitos dias de sol, dias secos, alguns picos de calor, mas pouco. No geral, o ano tinha sido mais frio, mais ameno do que os anos anteriores ele tinha convencido o André Tchelescheff a ajudá-lo. Ele sabia do risco, que era ficar muito emocionado e cego pelo amor dele pelos vinhos e não perceber algum erro. Então, ele queria uma pessoa de fora para criticar mesmo, para ajudar, especialmente na parte da prova de vinhos. Mas nesse dia, em setembro, o Tchelescheff estava lá para provar as uvas e ajudar na decisão do momento da colheita. Eles vão andando pelo vinhedo, pegando uvas aleatoriamente de todos os lados e provando para ver como é que elas estão. O Viniarsky estava muito satisfeito com as uvas dele, mas claro, né, ele queria ouvir uma segunda opinião. E ficou muito feliz quando o chef falou que as uvas tinham um gosto de mel e estavam maravilhosas. Mas ainda não era o momento de colher. Tinha que esperar alguns dias... E tinha que ficar esperto se fosse ter uma onda de calor ou uma chuvarada, que podem prejudicar o vinho. Os produtores usam no campo também um instrumento chamado refratômetro. Ali você coloca uma gota do suco de uva, ele tem uma escala, e você olha pela lente e ele te mostra quantos graus brix tem aquela uva. Quando chegou perto de 23 BRICS, o Viniarski sabia que estava quase na hora de colher, estava por ali. Mas o mais importante mesmo é a amostragem das uvas, o gosto das uvas. E tem que pegar uvas de vários lugares porque elas não amadurecem de forma uniforme, num cacho ou mesmo numa fileira. O livro, vocês sabem, é bastante romantizado, então ele compara a decisão de quando fazer a colheita a um general decidindo quando lançar uma invasão e era uma decisão que o Viniarski ia ter que fazer sozinho e foi numa bela tarde no dia 22 de setembro que ele achou que a hora tinha chegado os sabores da uva estavam bons a casca estava com uma estrutura de taninos sedosa mais firme e o tempo estava quente, então esperar mais ia só aumentar o teor alcoólico do vinho a disponibilidade da mão de obra era outra decisão importante a considerar, porque ele ia ter que contratar trabalhadores para fazerem a colheita e eles estavam disponíveis para o dia seguinte e talvez não estivessem para o próximo. O Vignar, que nessa época já estava com uma concepção do vinho ideal bastante diferente do que era corrente no Napa Valley na época. Os caras achavam que quanto mais era melhor, e ele estava numa ideia mais comedida, numa coisa mais balanceada. E como bom estudante de filosofia que ele era, ele usou a teoria do retângulo de ouro para descrever o vinho que ele buscava. Provavelmente nenhum outro produtor de vinho nunca tenha feito essa analogia. Para os gregos, a beleza resulta da harmonia entre coisas opostas. E o retângulo de ouro é um exemplo dessa beleza. O quadrado seria perfeito, mas ele é meio chato, assim, meio boring, um tédio, porque ele é muito perfeitinho. No retângulo de ouro, a relação entre o lado menor e o maior é igual à relação entre o lado maior e a soma do lado maior com o lado menor. O Partenon em Atenas seria um exemplo de arquitetura baseada no conceito do retângulo de ouro. E alguns classicistas também veem essas proporções de ouro em coisas como música, girassóis, conchas do mar e etc. E o Viniarsky explicou que ele buscava essa harmonia de opostos no vinho dele, no Cabernet Sauvignon dele. Então, a fruta tinha que ser macia e os taninos tinham que ser duros. Era por conta dessa filosofia também que ele preferia um blend de Cabernet Sauvignon com o do que um Cabernet Sauvignon 100%, o que era a prática predominante na época. O Cabernet Sauvignon entraria com força e estrutura e o Melot com a suavidade. E foi decidido então que a colheita começaria na manhã seguinte, em 23 de setembro de 1973. Pela metade da tarde, eles tinham coletado 8,3 toneladas de uvas, sendo 4 toneladas e meia de Cabernet Sauvignon e 3,8 toneladas de Merlot. Não foi tudo colhido de uma vez, a colheita continuou ainda por vários dias de acordo com a maturação apresentada por cada bloco ou até mesmo por cada fileira de uvas. A colheita terminou dia 3 de outubro, totalizando 32 toneladas. As uvas foram fermentadas em tanques de aço projetados pelo próprio Viniarsky. E ele projetou esses tanques com base em fotos que ele viu numa revista dos tanques que estavam sendo usados no Chateau Latour, em Bordeaux. E de novo tem aí a ideia do triângulo de ouro. Eles pareceram esses tanques quando o Vinhais que viu na foto ele achou que eles tinham uma proporção certa entre largura e altura. Se o tanque for muito fino e alto vai formar um chapéu muito espesso. O chapéu são as cascas de uva que são empurradas para cima com a fermentação. E é preciso que o líquido tenha bastante contato com esse chapéu para extrair as coisas da casca. Cor, tanino e sabores. Já se o tanque for muito largo e muito baixinho, o contato vai ser muito grande e o vinho vai extrair muitas coisas, vai ficar muito poderoso, muito forte. E os tanques tinham controle de temperatura para fermentação, o que era mais comum na Califórnia do que na França na época. Para a fermentação, ele usou leveduras que ele pegou com o pessoal da Bollier. A fermentação demorou seis dias, durante os quais ele mal dormiu, controlando a evolução dos níveis de açúcar, da temperatura, provando os vinhos. A fermentação em cada tanque terminou em tempos diferentes, de acordo com quando ela tinha sido iniciada. E o vinho produzido ali foi separado em dois. O free run, que é aquele que escapou da casca naturalmente, sem pressão nenhuma. E o que foi prensado depois. Esses vinhos foram mantidos separados. A única ajuda que ele teve durante todo o processo foi de um amigo que ele fez no vale, o Wes Schram, Que é adventista de sétimo dia. Então, ele ajudou até o negócio virar vinho. Quando virou vinho, ele parou de mexer. No outono, o vinho passou pela fermentação malolática induzida, que era um processo relativamente novo, mais que o que tinha aprendido na Sovereign e tinha usado na Mondavi. E novamente, o starter, né, o iniciador da malolática, foi material que ele conseguiu na Beulieu. Só que a essa altura já estava frio, pelo menos à noite estava frio e a fermentação malulática precisa de pelo menos 7 graus celsius e a vinícola não era aquecida imaginar condicionado um luxo e ele não tinha como passar água quente na parte externa dos tanques para aquecer como ele tinha passado água fria para manter a temperatura da fermentação Então, ele comprou cobertores térmicos e embrulhou os tanques com esses cobertores térmicos para manter a temperatura e manter a fermentação malolática. Logo depois do Thanksgiving, tinha terminado a fermentação malolática e era chegada a hora de apresentar o oxigênio para o vinho, porque até então ele estava protegido de oxigênio e começar o processo de evolução dele. Foram feitas duas clarificações com gelatina. A clarificação é um processo em que o cara bota gelatina lá, uma proteína, na verdade. E essa proteína atua como um catalisador para a precipitação de substâncias que estão boiando ali no no vinho, que vão deixar ele turvo e tal. É uma limpeza. E aí, o vinho foi mandado para barricas novas de 225 litros de carvalho francês dos bosques de Nevers com tostagem leve. Isso o Cabernet Sauvignon, porque o Merlot, que fermentou separado e que estava todo sendo tratado separado, foi enviado para tonéis de 500 litros também de carvalho francês de Nevers. Tonéis maiores, porque o Merlot, ao ser mais leve mais delicado, vai ficar melhor se tiver menos contato com a madeira do que o Cabernet Sauvignon. E ali os vinhos ficaram envelhecendo, cada um no seu barril, no seu tonel, e de tempos em tempos o Viniarsk ia lá, dava uma olhada, dava uma mexida, repunha o vinho, porque o vinho vai evaporando, então tem que repor. Se não repuser, vai formar uma camada de oxigênio ali dentro, pode desenvolver flor, tipo o que hoje em dia tem gente usando, né, na, na Argentina o Lenimigo Chardonnay é um vinho que tem flor de levedura, mas não era a ideia na época, então precisa repor o vinho que evaporou. Ele também tinha separado um pouco do vinho inicial em recipientes de vidro para poder ir comparando a evolução do que estava na madeira com o que estava fechado ali no vidro protegido do ar. E tinha que provar de todos os barris, porque cada um evolui de um jeito. Seja porque um está mais alto, outro está mais baixo, a temperatura é diferente. Ou, enfim, é um organismo vivo, então tem que provar de todos. E a próxima grande decisão do enólogo é quando tirar o vinho do barril e engarrafar. E, além disso, o Viniarski tinha que considerar o blend. Como que ele ia fazer o blend? Qual que ia ser a composição final do vinho dele, ele tinha Cabernet Sauvignon e Merlot para escolher e o chef ajudou, no final eles decidiram fazer com 10% de Merlot. Aí tira dos barris, junta tudo isso num tanque para fazer um blend, para misturar tudo e aí ele fez uma nova clarificação, dessa vez com clara de ovo, porque o Viniarsk achava que a clara de ovo deixava um gosto sutil no vinho que ele era agradável, que ele gostava. E dessa eu não sabia e fiquei com muita vontade de provar a diferença com e sem clara de ovo para ver se eu sou capaz de perceber. Enfim, vinho pronto, blend pronto, bora engarrafar. Foi a família inteira engarrafar, inclusive as três crianças que agora tinham 13, 10 e 7 anos. Tudo super manual. Tinha até uma engenhoca que enchia as garrafas, mas não enchia ao mesmo tempo todas. Então quem estava controlando ali tinha que rebolar para nenhuma garrafa transbordar. Aí passava para a pessoa seguinte na linha de produção, o cara botava a rolha, a pessoa seguinte botava a cápsula e a última pessoa da linha era a filha mais velha do Vinyarsky que tinha dominado a técnica de colar etiquetas. Nesse ritmo, demorou vários dias para eles engarrafarem as 1.800 caixas de vinho, que foram armazenadas para envelhecer na garrafa por cinco meses. E só em julho de 1975, o Viniersky lançou esses vinhos no mercado. Para determinar o preço do vinho, ele fez um processo ao contrário. Primeiro ele pegou vários vinhos que ele achou que eram similares, em estilo e que competiam com o vinho dele, provou a cegas, vários, e posicionou o vinho dele um pouco mais barato do que os que ele achava que eram similares. Como ele era um novo entrante no mercado, ele achou que ele tinha que pegar leve, né? não podia ir cobrando caro logo. Então, ele concluiu que o vinho dele tinha que ser um pouco mais barato que vinhos equivalentes que já eram conhecidos no mercado. E ele definiu o preço de venda no varejo do vinho dele como sendo de 6 dólares cada um. E aí ele fala uma coisa no livro que eu não conhecia, não sabia. Não sei se é verdade ainda, mas achei bem interessante e vou contar. Então, os distribuidores pagam no vinho um preço que eles chamam de 6 garrafas. 6 bottle price. O que, que é isso? Eles compram uma caixa de 12 vinhos, mas pagam o preço do varejo de 6. Ou seja, 50% de, de desconto. O distribuidor paga metade do preço sugerido no varejo, que no caso dele eram 6 dólares. Já os restaurantes e revendedores pagam o que eles chamavam de Eight Bottle Price, ou seja, por uma caixa com 12 garrafas, eles pagam o preço cheio de varejo por 8 garrafas, que dá mais ou menos 70% do valor cheio, que é meio a conta que eu tinha feito por aqui também, acho que tá certo isso ainda. E voilá, assim foi criado, concebido e produzido o Stag Sleep. Cabernet Sauvignon, a primeira safra que saiu ao mercado foi a 1972, mas a que ficou famosa foi a 1973, que ganhou o julgamento de Paris. Saiu ao mercado a 6 dólares e quando ganhou o julgamento, em 1976, já estava custando 7 dólares e 20, mais ou menos, aí dependendo da loja. Uma garrafa desta safra hoje pode ser adquirida por 6.700 dólares, mais taxas, nos Estados Unidos. Se você não fizer muita questão da safra, a mais nova que eu encontrei foi a 2018 por 180 dólares. O que no câmbio desesperador de hoje dá cerca de mil reais, mais os impostos. Importante notar a diferença, porque já rolou muita discussão sobre isso. Esse Stag Leap é do Stag Leap Wine Cellars e ele vem com um SLV, que é o Stag Leap Vineyard, no rótulo. Porque tem também a Stag Leap Winery, que é outra coisa. E tem uma versão bem mais econômica. Na safra seguinte a essa que ficou famosa por causa do julgamento de Paris, eles fizeram, produziram pela primeira vez, um outro vinho deles ícone, que é o Cask 23, ou o Tonel 23, que foi durante as provas, né, o que aconteceu? O André Tchelescheff achou que esse vinho estava tão lindo, tão maravilhoso, deste casco especial, que ele devia ser engarrafado individualmente. O primeiro ano, então, foi em 1974. Em 1986, 10 anos depois, então, da competição do julgamento de Paris, adivinha o que aconteceu? Ele acabou comprando os vinhedos do Faye. O Faye que tinha apresentado para ele, o Nathan Faye, aquele cabernet sauvignon tão lindo, tão maravilhoso, que era o que ele buscava, que foi o que inspirou a criar o Stag Sleep. E que hoje é comercializado por eles com o rótulo de Fey Vineyard, Cabernet Sauvignon. Em 1989, toda a área, que Stag Slip era um distrito, né? Aí essa área virou uma AVA, uma American Viticultural Area, nos Estados Unidos. E AVA, né? AVA, é o DOC deles. E essa vinícola que começou com o sonho de um filho de imigrantes poloneses que arrastou a família para o Vale do Napa num carro velho, tão velho e tão caindo aos pedaços, que eles tinham que descer do carro nas subidas para o carro dar conta de subir. Não tinha um gato para puxar pelo rabo, se endividou até a alma para comprar o terreno para plantar as uvas, depois para construir a vinícola. Bom, essa vinícola hoje é uma obra de arte para deleite dos turistas. A cave foi desenhada pelo arquiteto Javier Barba e tem mais de 3 mil metros quadrados de túneis escavados ali na, na área. E eu não sei se as proporções da vinícola e dos túneis ali então, de acordo com o retângulo de ouro que o Viniarski tanto gostava, mas eu sei que no hall tem um dos 50 pêndulos de Foucault que existem no mundo. O pêndulo de Foucault, para fechar com chave de ouro aqui esse podcast, foi um experimento concebido pelo físico francês Jean-Bernard Lyon Foucault, que em 1851 demonstrou que a Terra rotaciona em torno do seu próprio eixo. Ele descreve rotas elipsoides no chão e essas rotas não se sobrepõem. A oscilação do pêndulo é devido à força Coriolis, que é consequência do movimento da rotação da Terra. A velocidade e a direção da rotação do plano pendular permitem determinar a latitude do local aonde está este pêndulo. Ele gira no sentido horário no hemisfério norte, no sentido anti-horário no hemisfério sul e no Equador ele não gira, sendo que nos polos, uma rotação completa do plano de oscilação do pêndulo dura exatas 24 horas. Você tira o cara da ciência, mas você não tira a ciência do cara. Completamos, então, uma das histórias dos vinhos californianos no julgamento de Paris. A história do Winiarski e a história do Stag Slip Cabernet Sauvignon. Tô devendo ainda a evolução da história do Mike Griech e do Chateau Montelena, o Chardonnay, que ganhou a competição ao julgamento de Paris. Eu sou a Fabiana, aqui e vou ficando por aqui com um simplesinho. Tchim tchim.